0: Fortalece a pé Conhecer a Jesus Que nos fala através Da palavra de Deus Apresentamos Através da Bíblia O programa que leva você Ao estudo sistemático e detalhado a acompanhar esta
1: jornada Através da Bíblia Olá amigos, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia você que tem nos acompanhado sabe que temos por propósito nesse programa estudar toda a palavra de Deus. Fazemos isso porque o próprio Senhor tem nos chamado para proclamar com integridade a sua genuína palavra e porque vocês têm escrito compartilhando também sobre o privilégio de termos um programa com interpretações seguras e relevantes. As correspondências que vocês enviam para nós demonstram carinho e muita amizade cristã. Então eu quero incentivá-lo a nos escrever mesmo. Nós queremos ouvir, queremos ler sobre as suas boas experiências no estudo da Palavra de Deus. Foi sobre essas experiências que recebemos um e-mail da MA de Curitiba, Paraná. Ela nos disse o seguinte. Minha pergunta é sobre João 5,4. Eu gostaria de saber se no texto original em grego é mencionado esse versículo, pois existem manuscritos que omitem esse versículo. Gostaria que o pastor Itamir me respondesse também sobre o livro do Êxodo, do Através da Bíblia. Já tem os livros de Mateus e Gênesis. Grata, e que Deus os abençoe. querida irmã, como já lhe respondi por e-mail, de fato, nos melhores manuscritos, esse verso 4 do capítulo 5 de João não está mencionado. Por isso é que, em muitas versões, ele aparece entre colchetes. Essa é uma boa dica para todos nós que estudamos a Bíblia, entender que muitas vezes as frases ou uma palavra ou um versículo entre colchetes significa que ele não está nos melhores manuscritos. Muito bem, agora quanto aos livros publicados, ainda nós não lançamos o restante do Antigo Testamento ou Pentateuco. Nós só lançamos o livro de Gênesis, o Êxodo Levítico, Números e de Deuteronômio, ainda não lançamos. Mas já lançamos o comentário de Lucas. E no próximo ano, se Deus quiser, completaremos os evangelhos lançando Marcos e João. Lançamos agora, recentemente, o livro de Filipenses. Isso sim, é uma boa novidade para os nossos ouvintes. Filipenses, a carta da alegria. É um material em que nós expomos todo o livro de Filipenses. E também temos o áudio do livro as cinco mensagens e também uma apresentação em PowerPoint. Depois você pode escrever para nós para saber pelo departamento de vendas como você poderá adquiri-lo. Nós voltaremos com certeza a publicar depois os nossos outros comentários e certamente completaremos também o Pentateuco. E a nossa ideia, o plano de todo o programa é que um dia nós publiquemos todos os comentários do programa, então, de toda a Bíblia. Mas nós queremos agradecer a Deus por sua vida, por sua fidelidade, porque você tem se interessado pelo nosso programa e tem nos acompanhado diariamente. Certamente o Senhor tem lhe recompensado e por isso queremos estar sempre à sua disposição, à disposição dos nossos ouvintes para esclarecimentos e para uh, ajudá-los naquilo que for necessário. Mas para isso, para isso, o objetivo é contarmos com a sua Oração, com seu apoio, com a sua intercessão E é exatamente para isso que eu quero convidar a todos vocês que me ouvem agora Para buscarmos no Senhor a sua presença através de uma palavra de oração Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás Pedimos a iluminação do teu Santo Espírito para o programa de hoje Que ele sirva, Pai, para a edificação de muitos, de cada um dos nossos ouvintes E para a tua glória Pai, também te pedimos que o Senhor nos capacite para cumprirmos a tua palavra. Pedimos isso baseados na tua misericórdia em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, hoje o nosso propósito é estudarmos os 29 versículos do capítulo 20 do livro de Jó. Nesse capítulo, Zofar faz o seu segundo discurso. E nessa sua segunda intervenção, ele se opõe frontalmente ao seu amigo Jó, de modo até mordaz. Zofar considerava Jó um homem ímpio, cuja sorte, cujo destino já estava selado. Por isso, o título que sugiro para esse capítulo é Refletindo sobre a Vida dos Ímpios. Ora, esse sendo o segundo discurso de Zofar, demonstra que ele estava, aparentemente, ou talvez certamente, um tanto irritado pela advertência que Jó tinha feito a ele e aos seus outros amigos. Capítulo 19, versículos 28 e 29 Zofar então Sentiu-se compelido a expressar O seu entendimento sobre as palavras De Jó, isso você pode Encontrar no capítulo 20 Que é o capítulo que estamos estudando Nos três primeiros versículos Zofar sentiu-se tremendamente Incomodado com o que acabara De ouvir, e não podia calar-se Ele tinha que responder Porque o seu espírito praticamente Obrigava a isso, essa expressão do versículo 3 Agora que coisas insultuosas havia dito Jó para que o seu amigo Zofar se sentisse tão magoado? A esperança de Jó seria, de modo geral, a esperança de todo mundo. Afinal, ele falara a respeito da vinda de um Redentor. Talvez por isso ele se apressasse a responder de uma forma assim tão impetuosa. Veja o versículo 2. Dessa impressão inicial... Partiria toda a argumentação de Zofar Queria repetir muitas coisas que já tinha dito antes Mudando apenas algumas frases Parece que Zofar era um homem precipitado Que não raciocinava antes de falar Como certas pessoas ainda são pressadas em responder a outras Sem pensar antes no que vão dizer Naturalmente Todos estavam falando de improviso, mas enquanto um falava, ora, os outros deveriam pensar, deveriam pesar as suas palavras para darem uma resposta de acordo. Certamente Zofar deveria ter percebido, deveria ter visto que Jó, o sofredor, era um homem justo e não um ímpio, não um perverso e deveria concluir que certos sofredores não são ímpios e certos ímpios não são sofredores, não sofrem as tribulações que Jó sofria. Algumas coisas na vida e algumas palavras de Jó deveriam chamar a sua atenção e fazê-lo mudar de opinião, fazê-lo refletir quanto à natureza dos sofrimentos. Então, de um ponto de vista falso, veja bem, um ponto de vista falso resulta uma conclusão identicamente falsa. E era essa a situação de Zofar. Julgando Jó como um pecador, como um perverso, como um iníco, como um ímpio, Zofar relembra Jó de que a vida e a prosperidade dos ímpios é breve. A brevidade da a prosperidade do ímpio é um fato conhecido desde a antiguidade. Zofar então pergunta se Jó não sabia disso. Lógico que Jó sabia. Zofar pergunta se Jó sem se importar à altura da sua arrogância, é, é, Zofar está insinuando para Jó que o ímpio perecerá e não será lembrado. Mas ele está insinuando que Jó é esse ímpio e que a sua posteridade não gozará a sua prosperidade. Por quê? Porque o ímpio vai até morrer jovem, isto é, em sua força plena. Zofar prosseguiu e argumentou sobre o salário da impiedade de todos os ímpios. Ele chegou até a usar uma figura interessante para descrever a atitude do ímpio para com o mal. Zofar disse que o mal para o ímpio é como um delicioso pedaço de doce de comida que ele mantém na sua boca, saboreando o gosto pouco a pouco e desejando degustá-lo por muito tempo, até o fim. Contudo, quando ele engole, essa mesma comida, esse mesmo doce, esse mesmo alimento, é transformado em veneno. Então, seguindo essa mesma ideia, o ímpio não gozará ou não reterá os frutos da sua impiedade, porque ele se tornará presa dos outros. E quando ele tentar gozar a sua prosperidade, Deus o punirá. Depois, o seu julgamento é certo e completo. Mesmo que Jó tivesse implorado a terra que não encobrisse o seu sangue, Zofar aqui personificou o céu e a terra, levantando-se para testificar, para contradizer Jó, para desacreditar na possível justiça de Jó pois ele, como os demais amigos, o consideravam simplesmente um homem pecador e, portanto, merecedor daqueles castigos, daquele sofrimento. Diante desse quadro, então, e com essa concepção sobre os ímpios, podemos ter como advertência e o princípio aplicado para nós a seguinte expressão. Agora, eu quero que você entenda bem. As palavras de Zofar são úteis, para avaliarmos a nossa própria vida, para ver se nós não estamos andando em impiedade, em perversidade Mas eram palavras que não eram plenamente aplicáveis para Jó Mas o princípio que podemos aplicar é o seguinte Todos nós devemos refletir sobre a nossa vida para verificarmos se estamos andando e vivendo em impiedade Eu repito essa é uma advertência muito interessante desse texto para nós Todos nós devemos refletir sobre a vida, sobre a nossa vida, sobre a nossa vida pessoal Para verificarmos se estamos andando e vivendo impiamente E nesse texto nós encontramos cinco consequências que o ímpio obterá pela sua vida incorreta diante de Deus a primeira consequência que o ímpio obtém É que a sua alegria e vitória são simplesmente passageiras Versículos 1 a 8 Então depois de argumentar nos versos 1 a 3 Que não poderia deixar de responder a Jó Zofar pergunta ao seu amigo Porventura você não sabe que desde os tempos antigos Que a alegria dos ímpios é breve e passageira? Versículos 4 e 5 Outra vez, a argumentação baseia-se naquela doutrina antiga. O que eles disseram e fizeram equivalia. É Deus não tem nada a ver com os ímpios, simplesmente os desconhece. Naquela maneira de pensar, Deus apenas era Deus dos bons, como ele faz, vildade e eu próprio Zofar. A teologia de Zofar seria tolerável se tudo se passasse nessa vida, mas ele não sabia ou ele esquecia de que há uma outra etapa de vida, onde tudo será devidamente julgado. Então, aqui, muito mal prospera junto do bem. E não raramente o mal até supera o bem, como no caso de Jó. Não podemos ver isso como um prisma estreito, em que Deus dá tudo aos bons e nega tudo aos maus. Mesmo porque muitos bons, hoje, Tornam-se maus amanhã E muitos maus tornam-se bons As nuances da vida social Nos induzem a ver Que o mal cresce também é, Ele cresce junto com o bem E o trigo cresce junto com o joio Mas na última ceifa Que é o juízo eterno Ah, esse juízo deverá ser feito E ai de nós Se não fosse assim Então seria o caso de adotarmos a doutrina hedonista Quando não pensamos que há um futuro Quando não pensamos que há uma eternidade A doutrina hedonista cai muito bem Comamos e bebamos porque amanhã morreremos O ímpio, arrogante e truculento Naturalmente recebe na sua carne Isto é, aqui em sua vida Uma parte do pagamento que merece E apodrece para sempre Como o seu próprio esterco é uma palavra forte essa Mas essa é a palavra do versículo 7 Mas certamente, veja bem Parte da sua conduta insensível e arrogante Será cobrada na eternidade Então ao vivermos aqui Ao invés de sermos arrogantes, presunçosos e insensíveis Que possamos praticar a doutrina cristã De se o teu inimigo tiver fome Dá-lhe de comer Se tiver sede, dá-lhe de beber Essa prática cristã era ignorada por Zofar Era a tradição dos antigos Que até a própria lei de Moisés adotou Quando então Moisés ensinou Olho por olho, dente por dente Porém, veja bem Como João diz que a verdade e a graça vieram através de Jesus Porém, quando Jesus veio Jesus modificou essa lei Alegando que muitas dessas leis ensinadas Só foram ensinadas Só foram admitidas por causa da dureza do coração humano Entretanto, fica a advertência de que para aquele que pratica em piedade A sua alegria e a sua vitória são apenas passageiras A segunda consequência que o ímpio obtém é que o seu vigor é totalmente efêmero Versículos 9 a 11 Zofar continuou o seu discurso, chamando Jó de arrogante e presunçoso. Assim como ele faz em 15,7, em certo sentido, ele questionou Jó. Que sabes você que nós não saibamos? A doutrina de Jó, essa doutrina que ele tinha acabado de colocar, de que o seu Redentor vive, a fé que ele tinha num Redentor, era, de certo modo, constrangedora para os amigos de Jó. Então, eles o acusaram de sabido demais, de ensinar algo diferente. Zofar, então, continuou a argumentar que o ímpio, até em seu vigor, será abatido. Os filhos dos ímpios procurarão aplacar a ira dos que foram espoliados e procurarão restaurar os bens que tivessem sido destruídos daqueles que... Os seus pais roubaram? Agora, será que Zofar estava acusando Jó de ter explorado os seus empregados? Zofar, então, arremata para ele, o ímpio, ainda que os seus ossos estejam, estejam assim cheios de vigor, ele seja pleno de todo o potencial de vida, esse vigor irá com ele para a sepultura. São palavras muito sérias, estão lá no versículo 11. Não há qualquer esperança de qualquer sorte para o ímpio. E diante dessa verdade, creio que devemos aproveitar a oportunidade para nos avaliarmos, verificando se temos vivido realmente em santidade ou em piedade. Por isso, a terceira consequência que devemos perceber é que o ímpio, mesmo prosperando, a terceira consequência que o ímpio obtém é que ele se alegra apenas na sua maldade. Essa é uma frase dura, categórica, mas é verdade. A alegria do ímpio, a satisfação do ímpio, está apenas na sua própria maldade. Versículos 12 a 19. Zofar, então, é muito categórico em dizer que para o ímpio não há esperança nem presente nem futura. Zofar está derrubando o ímpio de maneira a não lhe deixar nem raiz nem ramo. O ímpio sorve, isso é, bebe o mal, como se deleita com o mel. É. O ímpio guarda o mal debaixo da sua língua e aos poucos vai saboreando, versículo 13. Contudo, essa doçura no seu paladar se converte em fel, em veneno mortal nas suas entranhas. Continuamos sem saber a quem Zofar se dirige. Mas temos que supor, e é quase certo, que ele se referia a Jó. Mas seja a quem for que se aplique os argumentos de Zofar, o certo é que a riqueza mal adquirida não permanecerá na mão de quem a obteve. E o opressor... Ah... Esse terminará vivendo uma vida envenenada Ou pela consciência dos males que causou Ou pela justiça divina É isso que parece indicar esse verso 15 Sabemos que Deus é contra a violência Seja contra o indivíduo, seja contra a propriedade E os que removem os marcos divisórios de fronteiras Não podem terminar bem as figuras encontradas nesses versos 12 a 19 são reforço ao fato de que nenhum avarento ou ladrão chegará a ficar saciado. Sabe por quê? Porque a ambição, é, a ambição, o desejo da riqueza produz o desassossego. Pois nunca chegará o dia quando ele se contentará com o que tem. Sempre quererá mais. Assim, nem ribeiros transbordantes de leite e mel os satisfarão é verdade, nenhum ganancioso jamais se fartou jamais se contentou ele quer, quer mais e mais, mais e mais e o verso 19 expõe as suas maldosas ações dando sequência às figuras para ilustrar as suas artimanhas essa escritura, querido amigo nos dá uma ideia muito séria da sociedade daqueles dias. Era uma sociedade desenvolvida muito diferente da que supomos ser a dos primitivos tempos quando a usura ainda não tinha tomado conta da sociedade quando o desejo por mais bens não tinha tomado o coração humano. Mas a advertência do versículo 18 permanece. Os ímpios não usufruirão das suas maldades. Aquilo pelo qual lutou Aquilo pelo qual roubou, aquilo pelo qual subornou e até prejudicou o seu próximo, não lhe será útil nessa vida. Tudo aquilo com que sonhou não será desfrutado por ele, pois a sua vida terá um fim triste. O que era doce virou amargo. Essas são palavras de Zofar muito interessantes que merecem uma nossa reflexão para ver se nós não estamos andando nesse caminho de impiedade. Por isso, então, Zofar continua e mostra que uma quarta consequência que o ímpio obtém é que nada do que ele faz o satisfaz. Versículos 20 a 25 Por não haver limites à sua cobiça, ele, esse ímpio, não chegará a salvar as coisas por ele desejadas. Alguns gananciosos conseguem reter os seus ganhos e usufruí-los ainda no presente, mas nem todos. Nada do que tem, nada do que conquistou, durará ou lhe satisfará. Por quê? <risos> porque foi conseguido de uma vontade, com uma volúpia insaciável. Pelo contrário, tudo aquilo que ele conquistou lhe causará angústia, porque desejará sempre mais e mais. Porém, o seu fim será triste, porque ele será visitado pela ira de Deus. Insaciável, desejando mais e mais, terminará sendo destruído por sua própria ganância, conforme o versículo 22. E veja bem, já os seus herdeiros ainda em vida estarão brigando por causa da sua fortuna Ah, o significado dessa frase Do versículo 23 Deus mandará sobre ele o ardor da sua ira É uma frase importante, é um significado importante Porque nos mostra que embora o ímpio Encha o seu estômago Depois que Deus derramar sobre ele a sua ira Nada sobrará para ele comer O seu alimento se transformará em fel e o fel é amargo a flecha que aparece nos versículos anteriores poderia estar envenenada como fazem os selvículas e o veneno pode ser aqui representada pelo fel afinal de contas, esse homem que tudo quis que tudo conseguiu, explorando os outros, terá um fim triste porque a ira do Senhor estará sobre ele e em quinto lugar, uma quinta consequência que o ímpio obtém É que o seu destino futuro é a morte Versículos 26 a 29 Com certeza, não estou me referindo à morte que todos nós vamos enfrentar Estamos falando agora sobre um tipo outro Sobre um outro tipo de morte O desfecho da vida do ímpio é triste Todos os seus bens serão consumidos Todos seus tesouros se queimarão Nada restará ele será consumido por um fogo consumidor, por um fogo exterminador. São palavras duras. A referência aos céus que manifestam seu desagrado ao homem iníquo, bem pode se referir a Jó, pois era assim que os seus amigos o encaravam por causa dos seus sofrimentos. Foi do céu que veio o fogo que queimou os rebanhos de Jó. E a terra parece que se levantou contra ele também. Se tudo o que Zofar acabava de dizer tem o endereço certo, então o consolo, veja bem, que ele estava trazendo ao pobre sofredor, ao seu amigo Jó, não foi conforto, ora, mas foi sim uma dura acusação contra ele. Foi toda sorte de acusação diante das iniquidades, que como um explorador ganancioso, Jó tinha cometido. Afinal, era essa a interpretação dos fatos feita por Zofar, por Bildade e por Elifaz. Mas se as palavras de Zofar não foram dirigidas a Jó, mas tudo isso foi dito de um modo geral, então temos aqui um capítulo da filosofia daqueles dias, um capítulo da filosofia que ainda muitos têm como princípio de vida. Filosofia é se expressa pelas palavras de Zofar sobre as riquezas mal adquiridas e mal usadas. Certamente são palavras que merecem toda a nossa atenção e avaliação. E o verso final do capítulo, versículo 29, termina declarando que pertence a Deus a sorte final das nossas vidas. Querido amigo, nós precisamos avaliar-nos, nós precisamos encarar com muita seriedade o tipo de vida que nós vivemos que o Senhor lhe inspire o Espírito Santo te faça refletir e que você possa se acertar diante de Deus um grande abraço e que Deus te abençoe e até o próximo programa
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia Esperamos que você nos escreva Dando a sua opinião sobre o que ouviu O nosso endereço é Caixa postal 18113 26 970. São Paulo, São Paulo Ou pelo e-mail Através da Bíblia este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado ser si, Respirou na cruz É por graça sem igualção